0: Información Especial informativo en RAI Elecciones de Madrid Este martes 4 de mayo desde las 10 de la noche sigue en directo el avance de los resultados y el desarrollo de la noche electoral en la Comunidad de Madrid con Francisco Ramón Especial informativo Elecciones de Madrid Este martes desde las 10 de la noche en RAI Radio Andalucía Información Nocturno en RAI
1: en Nocturno en Rai dedicamos la próxima hora al programa Encuentros en el que Maite Chacón habla seguidamente con Javier García Pelayo, miembro de la familia famosa por una fórmula matemática con la cual desvalijaba casinos por todo el mundo. Pero también este hombre se ha dedicado, entre otras cosas, a la producción y management de grupos como Smash, Triana o Medina Zara, entre otros. Ahora presenta unas memorias tituladas Sobre la Marcha. No se lo pierdan.
2: Encuentros con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
1: Nuestro invitado de hoy a los encuentros... ...pertenece a una familia de mucho renombre... ...en nuestro país... ...su apellido está unido a la revolución musical... ...que desde Andalucía se fragó... ...en la segunda mitad del siglo XX... Su nombre está ligado a personajes, a personas, a músicos como Gualberto, los Smash, Triana o Medina Zara, entre muchos otros. Y aunque en algún momento de su juventud tocó el saxofón, no se ha ganado la vida como músico. Los movimientos, ya sean culturales o contraculturales, no los realizan en exclusiva los artistas que dan la cara. Necesitan muñidores y nuestro invitado es uno de ellos, descubriendo consiguiendo contratos, representando, acompañando en las giras, en definitiva, compartiendo sus vidas, compartiendo su vida con creadores que 50 años más tarde siguen influyendo en las nuevas generaciones de músicos de nuestro país. El cine ha sido otro de sus oficios, ha sido director de producción de todas las películas rodadas por su hermano. Su hermano se llama Gonzalo García Pelayo, otro creador, que está siendo reivindicado y redescubierto después de años en los que, retirado del cine, se dedicó, entre otras historias, a jugar al póker, con mucho éxito, por cierto. Hoy nos visita Javier García Pelayo, que hace unas semanas ha publicado un libro donde recoge sus vivencias en la industria de la música en su vida. Se titula Sobre la marcha, volumen 1, y está claro que, como decía García Márquez, ha vivido para contarlo.
2: Well, bless blessing my soul. What's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.
0: I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah.
2: Y al
1: parecer, Javier, este fue um, el primer tema que te despertó el interés por la música
0: Creo que incluso fue... Buenas tardes Buenas tardes Encantado de estar aquí Creo que fue incluso el primer, desde luego el primer música que yo recuerdo O sea que no sé si fue la primera canción que yo he oído en mi vida mi casa, en mi pueblo donde yo viví en ese momento no había radio, no había televisión No había bueno, televisión, no había en ninguna parte Pero no había tocadiscos, no habíamos no había música eran dos señoritas solteras que la música no le parecía a ellas correcta en ese momento. Y en las ferias del pueblo, hay unas barquitas muy bonitas de estas barquitas que daban vueltas. Las calesitas. Las calesitas. Eh, eh, ponían esta canción que me, me impactó del principio porque además el chaval que empujaba las calesitas, que era de tracción manual, manual <risa> eh, se pegaba un vacilón bailando la enorme y se colgaba de las calesitas y yo quería ser como él. ...me parecía genial... ...tardé muchísimos años en saber que este hombre era Elvis Presley... ...o sea que no... ...que luego ya me perdí por otro sitio y tal y cual... ...en fin, que no... ...que hasta que yo supe que este era Elvis Presley... ...pues, pues tenía 14 años y cuando lo oí... ...tendría 6 a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero me impactó el de, de esta canción... No tuviste mal gusto, eh Bueno, es que está clara, ¿no? <risa> es que quien, no la, quien la oiga y no se mueve un poco... ...no sé si está vivo, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, tenemos aquí por delante el, el libro... Sobre la marcha volumen 1, ¿eso quiere decir que, que preparas ya el segundo? ¿Ya lo tienes hecho? Está
0: pensado, preparado y anotado, y, pero estoy viviendo cosas que, que hay que meterlos también en el segundo volumen. ¿Hay que vivir que,
1: hay que vivir para contarlo? Claro, ¿no?
0: y no, bueno, ya hay, hay una parte, pero que quiero rematarlo con esta parte y además sobre todo que, 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 que hay que ponerse a escribirlo. <risa> 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 pero creo que, lo, que saldrá este año, o sea que cuando me ponga a escribirlo, espero escribirlo rapidito. ...y que, que se pueda publicar este año.
1: Oh, no, nos acompaña aquí Carmelo Villar. Hola, Carmelo.
2: Eh, bueno, eh, lo mío hoy, Maite, es un papelón... ...porque yo eh, no sé ahora dónde está la línea... ...entre comentarista musical y fan absoluto de Javier. Los papelones, ah,
0: no, los papelones siempre han sentado bien.
2: No tiene,
1: no tiene por qué porque, eh, porque, ser contradictorio. Porque tengo
2: absoluta devoción... ...tanto por Javier como y Gonzalo, por el papel... Eh, ...que han jugado... Eh, no, en, ...en la cultura con mayúsculas ¿no?... ...porque aquí muchas veces decimos el underground, etcétera... ...pero bueno, es que están inmersos... ...en, en grabar siete películas este año ¿no?... Eh, ...este libro... Eh, ...tiene una vitalidad... Y, ...y se lee de una forma que tú dices... ¡wow! ...y después por ejemplo... ...el, el mismo proyecto editorial en el que se han embarcado ¿no?... ...que, que me comentaba Javier en la entrada... Que, que iban a sacar 5 o 6 libros y lleváis 20, ¿no? Sí, eh, vamos, al final de año
0: tendremos 20 20 o, libros a, o algo más, alrededor de 20 Bueno, ve,
1: si quieres vamos a empezar por eso último que tú has dicho ahora entraremos en el, en el libro que es una, en realidad es una recopilación de vivencias eh, muchas de ellas muy divertidas yo creo que la mayoría muy divertidas. Sí, mucho, mucho. Javier me decía que retaba a alguien que abriera el libro por alguna página y no se enganchara con la cantidad de historias que, que cuentas ¿Termina el libro con qué edad, más o menos? ¿Empieza cuando eras un niño? En el niño año y...
0: 88, que tengo de 37 años. 37 años. Es, es que eh, si, ya tiene 400 y pico páginas. Si llego hasta ahora, se ponen mil. Y no quiero, <risa> no quiero, no quiero, no quiero obligar a nadie que tenga que comprar un libraco de mil páginas a leérselo carga con él, <ríe> luego editorialmente más complicado de, de hacerlo también y además que tenía ganas ya de publicar su, sin tener que terminar de escribirlo o sea, uh -huh. que...
1: Javier está sobre todo ¿no? relacionado a, a, a la música ha sido manager eh, road manager representante de muchos artistas que irán saliendo hoy a lo largo de esta hora que vamos a estar con él, pero vamos a empezar si quieres Carmelo por lo último porque es verdad que Gonzalo, tu hermano Gonzalo García Pelayo ha sido como redescubierto en este país después de estar un tiempo alejado del cine que fue lo que él sí, estudió el estudio, el estudio de, de la escuela del, del cine, cine
0: del cine sí, lo echaron pronto ¿eh? sí, de, sí, sí. como a toda la generación esa pero sí, es lo, es lo que estudió, claro. Y es lo que él se considera. Él so, fundamentalmente se considera director de
1: director cine. Director de cine. Y ahora estáis inmersos en, una, en, en un megaproyecto de... de más en una de, vorágine, de, ¿no? de siete películas. Tenemos una edad que tenemos prisa.
0: <risa> <risa> no hay que perder tiempo. <risa> más más de cositas.
1: Y todo ficción. Todo... Sí,
0: siempre. Gonzalo siempre hace películas. Lo que pasa es que dentro de sus películas siempre hay una parte de cinema veriteo, como le quieres llamar. Pero es cine. No nunca es... ...un documental sobre el cangrejo del, del Atlántico, Y tenéis tenéis
2: Javier, tenéis Javier como... No sé, a mí me da la impresión desde fuera... ...tú ahora me, me lo confirmas, ¿no? Como muy bien repartidos tú y Gonzalo los papeles... ...que él, digamos, diseña y tal... ...y tú eres el hombre de acción... Eh...
0: A lo largo de la vida se habrá ido cogiendo más o menos ese papel... ...yo siempre he pensado que... que... Que, que la gente somos complementarios, debemos ser complementarios. Creo que vivimos una, en una cultura de la competencia heredada de los griegos, que heredamos de ellos la Olimpiada, que a todo el mundo le parece bien, a mí me parece una barbaridad, porque primero que no conozco ningún deportista de élite que llegue viejo, ¿no? y segundo que es que una exaltación de la competencia individual. Entonces casi eh, le fue a los griegos ¿no? con la batalla del Peloponeso, no te la cuento, ya lo saben. ¿no? Entonces estuvieron discutiendo toda su vida hasta que se fueron, que desaparecieron casi de la historia, nada más que dejaron su cultura y la democracia, que es estupendo. Pero que, que hay una cultura ahí de la competencia que no, yo creo que es mejor la cultura de la... De la colaboración. Y, de, y de, la, de ser complementarios. Esa cultura también se está pasando al hombre hombres y las mujeres, que parece que somos enemigos, que somos, dif, que somos iguales, que somos diferentes. Evidentemente somos complementarios. Evidentemente. O sea, que es que no, no sé cómo eso se puede discutir siquiera. O sea, que... Que no, que no tal. Y entonces pues creo que la gente, yo, como soy el último de 16 hermanos, pues hay estudios de cómo son la gente cuando nacen el primero, el segundo, uh -huh. el tercero y tal. ¿no? Para 16 que, habrá poco, estudio, eh, ¿no? Yo no, no encontré ninguno, lo estoy haciendo yo. <risa> el estudio vitalmente mi vida. Y entonces, pues normalmente cuando tú llegas a una familia, normalmente todos los hermanos se tienen que buscar el sitio. Y eh, en mi caso estaba cogido casi todo. <risa> Entonces, pues yo eh, cogí el sitio de, de entenderme con la gente, de llevarme bien, para que me aguanten a mí, que también tengo mucho que aguantar. ¿no?
1: Javier, eh, hablábamos al principio de, bueno, de los nombres a los que está ligado vuestro apellido, ¿no? Eh, sois un apellido mítico en eh, la cultura, como decíamos, ¿no? En la cultura, en la contracultura, llámalo como quieras. Muchas gracias. De, de este país. Eh, eh, pero a mí me llama la atención, sobre todo, el olfato, el olfato, la la visión de futuro el, 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 la intuición que tuvieron tanto gonzalo como javier al principio cuando nadie conocía a los smash nadie sabía que, que era lo la puesta del rock, del
0: el rock con el flamenco eso, eso siempre claramente es gonzalo gonzalo ya nuestro gran héroe de sevilla que supongo que vuestro también silvio ya en esa época con este gesto de me decía gonzalo punto de lanza Gonzalo, punto. Sí, pero después te lo currabas tú, ¿no? Bueno, porque somos el asta y la parte de atrás. <risa> pero, pero, pero
1: hubo un día en el que se decide que el rock mmm, se tenía que mezclar con la sí, música de raíz.
0: Sí, yo estuve presente ¿Cómo, eso ¿cómo fue eso? Eh, Gonzalo ya venía cavilando eso, claro. Él lo cuenta también mucho de, 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 de Sketch of Spain de Mike Davis y todas estas cosas, que él venía ya con la idea de intentar hacer eso. Eh, yo recuerdo que, que todavía cuando estaba en la discoteca Don Gonzalo, Don Gonzalo. Eh, que vivía uh -huh. él arriba, en un apartamentito arriba y eso, eh, reunía a los smash y yo pues, fui con ellos porque yo era un adosado, o sea que yo iba con los smash a todas partes, que en ese momento que hacía funciones de romana. Erais amigos, ¿no? Yo me adosaba, uh -huh. o sea, fundamentalmente, sinceramente, muy claro, no hicimos. Claro, nada. en aquella época no existía la figura del rock Manager, ni no, 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 no. nada. De eso. No. Y, y yo me adosaba y éramos amigos y no, estábamos juntos y hacíamos las cosas juntos y ya está. Y el que estaba con ellos todo el día era yo más que el Gonzalo. Pero bueno, que hacen una reunión y yo voy a la reunión y Gonzalo nos empieza a poner ese disco de sketch de, de Mike Davis y otros blues, blues y flamencos. Y empieza a hablar de que la, 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 el sentimiento que expresan es parecido, que incluso la música, que tal, en fin... Y empieza a explicarnos que el rock es eh, una un, tiene un componente generacional, que es fundamental en el mundo entero, que es lo que nos une y tal, y que por supuesto somos un grupo de rock, vamos, que es más que un grupo de rock. Pero que, eh, que el rock, por ejemplo, pues los americanos tienen su raíz en él, y lo incluso los ingleses de alguna forma, ¿no? Pero que nosotros no. Entonces que para que el público realmente se pudiera identificar, un problema de identidad, que ahora está tan de moda la palabra identidad y la búsqueda de la identidad de cada uno y tal, ¿no? Pues para que el público se, identi se identificara con, con esos eh, músicos, tendrían que tener una especie de una raíz eh, nacional, una raíz de tu tierra, de lo tuyo, ¿no? O sea, nunca le llamamos rock andaluza a eso, le llamamos rock con raíces. Uh -huh. Y eso nos permitía trabajar junto con los catalanes de la, del rock layetano con un incipiente rock del norte que hubo en Asturias y tal. Un bloque, incide, ¿no? Bloque y est esturión, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y incluso con el rock madrileño, que era rock heavy, rock duro, pero bueno, era madrileño, o sea, de alguna forma, ¿no? Porque la forma de cantar... Era urbano, de, ¿no? Era urbano y de leño, o sea, los endos más madrileños, no, la cibele quizá, pero después de la cibele... <risa> o sea, entonces... Eh, eh, bueno, pues esa fue la, la reunión Reunión en la que, por cierto ¿En qué,
1: ¿De qué año estamos hablando?
0: Ay, me coge, pero si estaba Don Gonzalo Abierto Tendría que ser 70 no, 69, ante, 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 69, ante, 69, ¿no? 69, 69 Claro, por porque
1: ahí, sí. en el año 1971 eh, Smash publica mmm, Por ejemplo Los tangos de Ketama se publican
0: Ese año Magnífico <risa>
2: Dos, y que no se puede esto, se, esto
1: lo graba todavía no el sello
0: con se llama bocacho no, ¿no? No, claro esto hay aquí hubo una disociación gonzalo fue el que nos contó esto y el que le hizo eso de ahí salimos gualberto y julio matito convencidos henry eh, pensándolo Antoñito y yo no nos gustó la idea de, de mezclar rock con flamenco, ni nada. para nosotros flamenco seguía siendo una música que, que no queríamos que fuera nuestra, incluso estábamos muy equivocados, evidentemente, no estoy defendiendo esa postura. De hecho he dedicado el resto de mi vida a vender ese producto, o sea que, que, que me convenció. Me, a mí me terminó de convencer Triana después. Este, con el lo que pasó es que no sé bien exactamente además por qué, hubo una separación entre Gonzalo y ellos. Y ya estaba esa idea hecha, y ahí a, apareció Ricardo Pachón, y, y Ricardo terminó de hacer eso con Oriol Bogás Regás mm. en en Barcelona. Bocacho, en Barcelona. Eh, el,
1: pero tú sí tienes una experiencia, porque tú llegas a Barcelona... Yo en esa
0: época lo que hago es que me voy, me equivoco, y me... me bueno, primero apruebo el preuniversitario brillantemente, y me permite, por fin, y, y me permite entrar en la carrera que quiero, y quiero ser psiquiatra y me meto en medicina. Mm -hmm que fue una grave equivocación, que duró un mes y pico, y, <risa> y lo, lo dejé, y, y me acordé que Julio Matito, que siempre decía la frase adecuada para que queda bien, decía que yo era el mejor román manager de España, lo cual no significa que fuera verdad, pero me animé, le pedí mil pesetas a mi madre, que me las dio, y me fui. <risa> a Barcelona. O sea, sí, pero que no me dio dos mil, que digo, dame mil que me voy de casa, eso, toma. Y me la digo, mi madre era muy larga, sabía que con esa gasolina volvía pronto. <risa> <risa> y entonces, volví más mucho antes de lo que pensaba. O lo que pasa es que no volví a mi casa, me metí en una pensión. Pero bueno, llego a Barcelona y llego a, a Playa de Aro, que es donde yo sabía que ellos estaban en un chalet. ¿no? Oriol, dos chalecitos le había puesto Oriol y tal. ¿no? Y habían tenido un verano con el garrotín, que era el número Claro, uno, era, tal, un que,
1: era un éxito muy comercial. Muy o comercial,
0: que a mí me parece muy estupendo que haya puesto esta, que me gusta más que el, que el garrotín. <risa> Y eh, habían tenido un verano muy bueno de actuaciones. Y ahora cuando lleguen, que yo espero incorporarme con ellos y seguir de, de, a su gira y tal, y, y si no, pues me vuelvo para casa, ya veré lo que haría, pero en fin, que esperaba eso. Resulta que vienen enfadados con Oriol Regás, que Manuel Molina le había pegado un aguantado a Oriol Regas en bocacho en su casa, y, y, y se había separado hasta la cosa. Y entonces venían, era la última gala de, la, de su gira. Y al, al poco tiempo venía Gay a quitarle la furgoneta, las llaves y el equipo. Gay Mercader. Sí, que era el road manager, uh -huh. por lo visto. Yo no lo sabía eso. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Yo voto porque vino al norte y buscando la vida en el norte, que había muchas discotecas en invierno, que había trabajo. Ellos votan por volver a Sevilla, cogemos las furgonetas. Las, la, los chalenos nos podemos llevar, dejamos la llave allí. La foroneta del equipo sí, y nos no vinimos para Sevilla.
1: Pero Javier, ya los seis los más tuvieron mucho éxito con el Garrotín, mucho. ya eran conocidos número, en España. No sé si
0: fue número uno o número tres. Eran
1: muy conocidos, o de, sí, sí. Te, salían contratos, salían el gran
0: musical. ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que los cojo yo, que soy novato, y entonces y además se quieren ir a una zona donde en invierno no hay mucho trabajo, que es que Andalucía, por lo menos en esa época... Y entonces, bueno, pues, claro, nos venimos para acá, entonces yo ahí lo cuento un poco en el libro, busco cosas y tal, eh, le hago una girita que me, Manuel Molina me la anula entera y entonces mi primer trabajo profesional se queda completamente... <risa> ah, sí,
1: la de la Costa del es,
0: Sol, eh, ¿no? Sí, sí, la Costa del Sol y Chipiona y Cádiz mm. y tal, o sea, y, en fin, que nada... Y entonces un día, te voy a contar esto, porque eh, buscando, o sea, en el ABC venía todos los días, se, se necesitan artistas, se necesitan artistas. Y bueno, pues oye, para allá, ve qué pasa. Estaba yo casi seguro que no eran los malos que necesitaban ellos, pero bueno, vamos para allá. Y efectivamente era la oficina de Don Fulanito, no me acuerdo, que le llamaban El Sordo. Que para ser representante artístico, ¿verdad?, pues Tien, <risa> tiene un mérito, ¿no? Claro, que era de cabaret, que en el cabaret hace falta menos oído más vista <risa> Lo que sí parece que veía bien el hombre. Y efectivamente, no les no era lo que quería, pero estaba allí José Luis Fernández de Córdoba, hombre. que era el rey de los cabaretes de España Completamente. entera.
1: Completamente. Y estaba... señor, ¿eh?
0: Y uh, mi maestro, para saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eh, quiero decir, por ver un mal ejemplo, no porque me enseñe lo que no. no sé. y, y entonces, pues, él en el, el, programaba una discoteca que había en la calle Felipe II, Don Felipe. Don Felipe. Pero no Don Gonzalo como la M, sino con Don Felipe. Y entonces, vamos y pues sí, tal, no sé qué. Y yo quiero abrir una cosa de rock y tal y cual. Y total que le vendo Smash y los Tormentos. Los tormentos no le
1: dedican una canción a él. Sí,
0: claro. Pero, muy pero famoso. señor ya muy muy llamado famoso. Fernando de Córdoba. Ya, pero ya ¿Taco? lo ya muy, buen, muy, muy buen tema, ¿eh? Pero eh, ya son los tormentos. Entonces yo le vendo eso y eh, se hace la actuación, el don Felipe toca los tormentos, van a subir, más, de a toca, y me dice, un Matito, ¿has cobrado? Digo, no, todavía no, amigo. yo era hombre. No. Este, <risa> ¿Cobra o no subimos? Y me voy para el José Luis, digo, oye, tío, ¿qué tal? No sé qué, total, que ya lo, lo acoso y me paga. Eh, se actúa, todo perfecto y tal. Y tiempo después, no, a los pocos días dice, oye, mira, que me ha gustado mucho cómo me has cobrado. Que cobrar, cobrarme a mí tiene un mérito. Y entonces empecé a trabajar con él ya. <risa> y era mejor que él, él llevara es más, él tenía muchísima más experiencia y tal, y también los tormentos, y él le cambió el nombre porque los llevó a Barbarella en Torremolino, y el dueño de Barbarella, como el público de allí era guiri más bien y tal, no pues los tormentos no lo iban a entender, como ellos más, cantaban en inglés, magnífico, ellos cantaban por Deep Purple mejor que Deep Purple, ¿eh? o sea sí. que las canciones eran extraordinarias. Y entonces, pues vamos, pues y se lo pusieron en inglés, que yo creo que están. Vamos, en, o una mala traducción oh, o es que le quisieron poner un nombre diferente. De sí, sí, sí. Storm no es eh, son los tormentos. La, la tempestad, ¿no? Eh, la tempestad, claro. eh, Una cosa, eh, habla, hablas en algo, más de una ocasión
2: has hablado en el libro, ¿no? De, de la forma en que llegabas con Luis Fernández de Córdoba, ¿no? El mejor taxi, un Mercedes. Ah, eso ¿no? seguro,
0: seguro, sí, sí, sí.
2: ¿Eh? Eh, La forma de
0: presentarte. Sí, sí. Para era muy importante, ¿no? Para, para conseguir, conseguir un contrato. El, el, el me lo enseñó también. Yo tenía coche una de las, mis, mis funciones era y con él y llevarlo, y a los estoros y todas esas cosas, y viajar con ellos. ¿no? Eh, pero cuando íbamos de gira de Gales, o sea, de vender, eh, me decía, vámonos de la venta, venga, tres o cuatro días nos vamos y cogía, y nada, del coche no. Bajábamos la gran vía y esperábamos que pasara un buen taxi Mercedes. Bueno, en esa época ni Radio Taxi ni su muerto, sino que, perdón, que la, el, el Mercedes bueno que haya. Y pum, y nos montábamos, oiga mire usted, eh, vamos a ir a, a Oviedo, pero vamos a pasar por Valladolid, Burgos, León, vamos hasta cuatro o cinco días en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, usted come y bebe con nosotros, ¿qué me cobra? <risa> Normalmente tenían que llamar a su casa, enterarse y tal, y hacían el acuerdo y no iba a montarse. ¿Qué pasaba con eso? que por las mañanas visitábamos ayuntamientos, otros representantes de Zona y por la noche discoteca y cabaret. Te aseguro que por la mañana era más difícil enseñar el taxi, pero el, como el, por la noche enseñábamos el taxi porque el taxista venía con nosotros a la discoteca o al cabaret y, y José Luis se preocupaba de que viera que, que, que se ven, viera bien. Que veníamos el Mercedes, en taxi. El Mercedes. Bueno, pues sobre todo taxi, sí, o sea, sí, la sí, palabra sí, taxi es River. ¿no? Entonces, pues llega un momento, te aseguro que más de una vez, y luego eso lo apliqué yo un tiempo después y me funcionó maravillosamente, eh, que la gente, bueno, bueno sí, no te lo firmo, te lo firmo. Ay, te lo voy a firmar, me cae ni un taxi y no te vayas con las manos vacías. <risa> es <En> la frase. <risa> claro.
1: Vaya truco, ¿no?
0: Es la frase. O sea, y no ¿Cómo paso. ha
1: cambiado el negocio? No,
0: pasó hombre, yo ya me ¿No? yo, sí,
1: Es decir, sí. que. Fundamentalmente
0: el... porque me he retirado yo. <risa>
1: <risa> Estás contando estas historias que luego vamos a contar más, pero yo digo, Dios mío, Dios mío. ...tú estás en, la, en, el, en, el, en el inicio de la industria en España... Eso, porque, es de, porque ahora... ...de la industria musical... ...porque estamos hablando de grupos que tuvieron mucho éxito... que ...bueno, algunos más éxito que ventas... ...otros sí, más, sí, sí. más prestigio que ventas... Ahora,
2: ...ahora hay una palabra mágica que es monetizar... ¿no? ...los, sí. co los contratos eh, se pagan la mitad antes... ...la otra mitad cuando el artista sale de su casa... ...para ir a la actuación... Eh, eh, lo tuyo
0: para cobrar ¿cómo era? Yo, mira, eh, ¿te han dejado
1: muchas ronchas?
0: Eh, para pa, pa pelar una habitación <risa> <risa> yo también he dejado algunas ¿eh? <risa> Javier. ¿Está equilibrada la cosa? Eh, creo, creo que todavía podría dejar alguna más. <risa> todavía me deben, creo, pero bueno. Ya, nos enseñaron es que... a perdonar a nuestros deudores, aunque han cambiado el padre nuestro. Ahora se cambian la, ahora se perdonan las ofensas. Es decir, que te puede decirme que soy un esto, pero los mil duros me lo pagas. Pero una ¿Entre? cosa Javier. Después pues... de dos mil años de perdonar los deudas y los deudores,
1: ¿eh? ¿Y es verdad que, que de pequeño querías ser papa?
0: Sigo queriendo ser papa. Se te postulaste, además, ¿no? Claro, y me sigo postulando permanentemente soy soy eh, 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 varón bautizado y reúne y, y, eh, y, eh, las condiciones eh, eh, bueno, eso ya lo diga lo que diga el Espíritu Santo ¿pero, ¿Pero
1: que, por qué? ¿por qué quieres ser
0: porque porque como... estoy muy interesado en entrar en contacto directo con el Espíritu Santo y porque sin duda es, es una de las mejores profesiones de la vida te van a cuidar muy bien va a estar estupendo o sea que está bien pagado creo en eh, fin que en general está bien o sea que,
1: no los conseguido de a las no pero melanices.
0: voy ya teniendo la edad ¿eh? tampoco ha habido <risa> tampoco ha habido nunca un papa tan joven ¿eh? o sea que ya voy teniendo edad la... está lejos de que yo pueda hacerlo pero le pero está en el empeño te aseguro que seguiría los dictados del espíritu santo o sea que no haría ninguna otra cosa
1: estamos con javier garcía con javier garcía pelayo sí. y tiene que sonar música
0: es muy buena
1: 73 el disco llamado el patio aunque no tenía título le llamaban el patio por la portada no ¿Sí? eh, triana eh, prim su primer álbum y, y luminosa mañana eh, qué relación tuviste tú con ellos
0: eh, bueno yo era amigo de jesús desde el don gonzalo y eso nos conocimos y iba yo a los ensayos de los nuevos tiempos y esas cosas así. y no de... los
2: nuevos tiempos que
0: había dos, compañ
2: dos compañeros nuestros lorenzo romero y ray... y ray palma ¿no?
0: grandes personas además y, y también a Tele lo conocía mucho del taller de Ángel Berral en la calle Pureza, que Tele vivía enfrente. Y el taller ese era como una especie de universidad, el patio de Monipodio. Era, ese taller he aprendido yo muchísimo de, de Triana y de la vida y de esas cosas. Y allí estaba el Tele, que también un profesor de, era un profesor de vida tremendo, y éramos amigos. Entonces con José Luis Fernández de Córdoba yo trabajaba con él y eh, Tele estaba en Gaspacho y Jesús estaba en Los Bravos. Y entonces pues una, un domingo teníamos a Gaspacho y al, no un domingo teníamos los bravos y al siguiente gaspacho. Y llegan los bravos, estoy con Jesús, hablamos, tal, los músicos siempre te comentan las cosas que están haciendo, Jesús me lo comentó, bueno, estoy haciendo esto, tal, no me dijo nombre ni nada, tampoco te impresiona porque todos los músicos siempre están haciendo algo, o sea, que como no me lo enseñó, pues nada, estupendo, que bien, que vaya bien y tal. Al domingo siguiente llega tele y se la estropea el coche, entonces nos venimos de, de Burgos a, a Madrid, me lo traigo yo en mi coche. Y me dice que por qué no vamos a la casa de que él vive con Eduardo, que me va a poner la maqueta, la, bueno, no la maqueta, el, el, ya tenían grabado un single con Teddy Bautista, con Luminosa Mañana y Bulería 5x8. Uh -huh. Y llegamos al, al sitio, a Barco Tata, pues, y nos ponemos, ahí conozco yo a Eduardo, que lo conocí un poco de, le, de lejos y tal, y, y oye, me ponen Luminosa Mañana. Te ponen y, este tema, el eh, que acabamos de ver. Uh -huh. Y entonces te lo digo, o sea, es que ya no, no, no puedo más, o sea, ya digo, esto es. Está claro, o sea, esta es la fusión que se buscaba, porque en más no fusionaron, es más... mezclaron ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ahora hago flamenco, ahora rock, sí. y pega bien, y queda estupendo, mm. pero no está fusionado. Eso lo hace Triana, eso lo hace Jesús, vamos bueno, Triana en realidad. Jesús compone, pero lo fusionan en Triana, porque Tele en la batería es fundamental para para poder... Es que
1: Tele hace flamenco con la batería. Claro. Esa y es pues la diferencia. la guitarra de Eduardo, ¿no? Que es
0: guitarra claro. flamenca. Y la, y, y la guitarra, claro. Claro. Entonces la, lo hacen los tres. La idea de Triana es de Eduardo, ¿eh? Uh -huh. Eduardo ya había tenido un éxito con los payos Y él era más hippie Y entonces pues quería un, algo menos burguesito que los payos Menos los comercial, payos, ¿no? Los payos eran, no, ¿no?
1: Los pues, payos eh, tuvieron un éxito
0: Absoluto internacional una maravilla sí. A mí la rumba es de las cosas que más me gustan es ¿eh? o sea, una buena rumba es parte La compasión todo, ¿no? de los payos el compasión es una obra, compasión, de una obra compasión. maestra compasión es obra maestra Y entonces pues Jesús O sea, Eduardo claramente cuando encuentra eso Jesús El que descubre a Jesús, Eduardo cuando Eduardo se queda fascinado con las canciones que Jesús trae.
1: De, de Triana se ha hablado tanto, tanto y tanto, es, esa muerte terrible de Jesús, y se decía, no, estaban a punto de separarse, ¿tú crees? A, la, cuando la, cuando la, fallece Jesús en todo el accidente. El que ha dicho,
0: todo el que ha dicho esas cosas son gente que querían haber matado a Triana antes de, desde el principio. Triana tuvo un problema con cierta crítica, sobre todo madrileña, que, eh, que nació sin su, eh, sin su aprobación. ...y sin su participación... ...eran del extrarradio, ¿no? Que, no que, eran que, que, claro, ...y que de pronto...
1: ...bueno, yo supongo eh, que en esa época... La, ...como tú dices, la crítica madrileña estaría también... ...bastante alucinada de lo que pasaba eh, aquí, ¿no? ...y envidiosa, ¿verdad? ...pero es
0: que Triana no se hizo en Sevilla... Eh. ...Triana uh -huh. es un grupo madrileño... Es ...un grupo de, de gente sevillana... ...hecho en Madrid, Triana jamás ensayó en Sevilla... Ah, no. ...nunca ha tenido un, un local en Sevilla... ...ni nunca han vivido los Trianas en Sevilla... ...como tal Triana... ...han tocado... Eh, como tres o cuatro veces, dos de ellas le han cortado la manguera, nunca el ayuntamiento de Sevilla contrató a Triana y, eh, y siempre han reventado la actuación y han vendido muchísimos discos. Uh -huh. Hay una cierta parte de la inteligencia sevillana, que no sois vosotros de luego, que nunca han estado de acuerdo con Triana uh -huh. ¿Y por qué? Eh, pues no lo sé. ¿No eran modernos? No lo sé, tenían ellos otros planes o algo de eso. No no le quiero dar más sitio a eso. El, 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 lo que te quiero decir es que a Triana hay mucha gente que lo quiere matar desde el principio, uh -huh. los que no participaron en su éxito, los que no... Dijeron Ahora, Había un crítico muy famoso Que le criticó el tercer disco Diciendo que era peor Que los dos anteriores eh, él, él no había criticado Ninguno de los dos anteriores Entonces, sí. hombre o sea, si no me has criticado a los anteriores, ¿por qué ahora dices que este es peor que lo otro? O sea, eh, también cuando una cosa se hace grande, ¿no? Eh, hombre, lo, también, hay ¿no? Quien, hay, también hay quien cree que es grande el que se carga un grande. Entonces puede creer eh, que es su obligación sí, cargar. que realmente el... lo que es un capeto, ¿no? Y una pero, compleja... fin, que hablemos de Triana, ¿no? De... Pero, <risa> pero el,
1: el, el primer disco pasa como pasa como muchas veces ha pasado en la historia de la música, ¿no? que, que el prestigio a veces no coincide con el éxito, sobre todo al principio. Vendió muy poco al principio, Los seis ¿no? primeros
0: meses, 19 discos. ¿19 discos? En la primera liquidación, 19 LP.
1: ¿Y cómo, y cómo se consiguió...?
0: Llevan, llevan ya no sé cuántos millones. ¿eh? Claro, claro, ya la cosa ha cambiado.
1: Pero, ¿y, ¿y cómo...? Cuando se va con un proyecto como Triano, una discográfica, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, Hubo yo, hay, discográfica que, que lo rechazaron, enseguida... Aprovecho,
0: aprovecho eh. para echarle flores a mi hermano, que como tú decías antes, el, 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 el olfato que uh -huh. tiene y tal, eso es siempre con La intuición, yo, el Yo olfato. siempre me he dejado llevar por lo de Gonzalo, porque para eso lo tengo ahí tengo esa ventaja. Entonces, pues, <risa> pues, dime tú lo que hay, y yo voy pues, ya está y si, 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 mi hermano mayor, porque ahí discutiendo. Y además suele tener razón. Y cuando no la tiene, pues yo le comento y a lo mejor cambiamos la opinión, o sea, que yo también influyo, ¿no? Y de hecho, Triana se lo llevo yo a él. Porque cuando hablo con ellos me dicen que, la, que Eduardo lo había llevado a CBS, a a al sitio donde había estado el Jazz que lo conocían. ¿no? Y no hubo entendimiento. Entonces digo yo, pues Gonzalo está con la serie. ¿Queréis que se lo lleve? así, sí, le llevé el disco. Yo estaba seguro que Gonzalo decía que sí. ¿claro? Así fue, pum, pum. Terminaron de ensayar el primer disco. Ya empezaron a hacerlo en mi casa. Los tres primeros discos de Triana están ensayados en, mi, en el chalet de mi casa. En Madrid. En, en, en Pozuelo, en Pozuelo de Alarcón En la calle Mayorca número 10, un chalet que ahora no existe. Que pasa una carretera por allí y, y ensayar los tres primeros discos Aunque yo manager fui con ellos Nada más que hasta el segundo Cuando iban a sacar el segundo Para seguir siendo amigos toda la vida Nos separamos sí. pues, Profesionalmente Ellos siguieron ensayando allí Un año y pico más uh -huh. Y yo seguí siendo a su sitio A su eso, a, su, a sus grabaciones Y hemos seguido siendo amigos Y ahí estamos Y, ¿no? y hay un momento Javier que, que además de manager Road manager Te lías la manta a la cabeza Y haces de promotor también Gonzalo. ¿Sí? También Gonzalo. Gonzalo también. Justamente cuando me separo de Triano, Gonzalo decide hacer sa, eh, actuaciones y traemos aquí la payún, o sea, hacemos los conciertos de, que de, se, de, de la, la transición ¿eh? de la transición, sí, eran todos artistas del sello. Y lo pongo en el libro como los conciertos de la transición, que también fueron un momento muy <risa> Tú lo de la Cochambre lo hicisteis vosotros, ¿no? ¿no? En Burgo, con José Luis Fernández de Cordal. Yo era el que llevaba el, el departamento de rock de José Luis. Y le
1: Explica, Explícale a los oyentes lo que es Bueno, eso, que pues hacen un, un, fe,
2: un festival en, en Burgos, en Burgos, la Plaza de Toro de Burgos, año y, 75. Y el diario de Burgos, el diario más tirada, en portada, titula, Llega la No <risa> Nos invadió, creo no, que la no, sí, no, sí, no, no, invasión
0: de la cochambre la, la, el, el, el concepto de invasión sí, estaba sí, ahí. Sí. La invasión bueno, de bueno, también la se la ha comparado
1: <risa> con el Woodstock español. Porque llegaban
0: gente con mochila, con el pelo largo, y que hicieron todos fogatas con ese periódico. <risa> para calentarse y estaban todos muy cabreados luego se repitió en León también en León y también hubo otro titular en León que recordó lo de la cochambre también en León al, al poco tiempo una cosa que se y, hizo y después ha sido por ejemplo el primero en organizar un festival de 24 horas y el único retransmitido por televisión en las 24 horas estaba el único y me lo tropearon, íbamos a salir en el Guinness pero tuvimos que suspender unas cuantas horas por una falsa amenaza de bomba está todo en televisión vamos que eso se grabó y y está el desalojo hemos salido como referencia histórica en cuéntame eh, un día estoy en casa y me dicen oye javier que está en cuéntame que bueno, está yo en cuéntame que sí sí tío lo pongo y efectivamente te he oído ¿Te, por la voz te he reconocido y efectivamente y es que estaba en una historia de, de un grupo lo hicieron muy bien en cuéntame eh, de un grupo que es falso pero que se supone que tocaba en ese festival y entonces, pues, y él, era todo para sacar a don Enrique Tierno Galván diciéndolo de Roquero. Ah, eh, porque lo dijo ahí. Lo dijo en ese festival la estoy, frase yo, famosa de yo Enrique en su... a colocaos, a yo, estoy, yo estoy detrás suyo con el abrigo. Esa frase, perdonadme, está muy mal interpretada por la gente que lo quiere interpretar Venga, mal. Cuéntanos esa, esa frase. Esa don, don Enrique es el único político que yo he visto que sube en escenario de rockero y le aplaude la gente. Y sabe dirigir, y sabe manejar doble lenguaje. Don Enrique era profesor y era, y era catedrático y era alcalde, y entonces quería que la juventud trabajase, que estuvieran colocados. O sea, entonces, eh, oye, roquero, el que no esté colocado, pero de, de tener trabajo que se coloque, y si no, al loro. Lo que pasa es que juega con los dos sentidos. Sí, sí, sí. Y entonces, quien quiere criticarlo, le coge el sentido de que de, se ponga... De, de, se de, se, se los porro. Porros, ¿no? Bueno, pues, ¿viste? los porros ya no lo hemos fumado, pero ahora, además también trabajamos. Las tenemos que trabajar. Además, también trabajamos. Pues no había habido
1: nunca esa acepción de las frases ¿Entiendes?
0: pues, yo te aseguro que, la, que el sentido de don Enrique y lo que entendió la gente y por lo que la gente le aplaudió, fue por eso. No porque la gente dijera, pues, ahora nos vamos a poner hasta arriba y no vamos a trabajar nunca más. No, no. Era, eso. no era eso. No era eso. No era eso Madrid. Madrid en esa época lo maravilloso de Madrid esa época que cualquiera que te encontrara eh, te, estaba lleno de proyectos. O oh, no podía hacer esto, podía tal y se unían grupos y hacían cosas y tal y pan, y, fanfines y no sé cuánto y revistas, había de todo. O sea, y nadie estaba pensando en no trabajar y eso yo... era porque no eran hippie además o sea, que, es sí, que eh... el rollo hippie a lo mejor es esa cosa y yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? el trabajo es una maldición ¿eh? ¿No es? y a mí yo le pregunto a mi madre oye, porque hablamos muy bien del abuelo y eso, oye, el abuelo que trabajaba y se queda mi madre así muy sorprendida y dice, no, no el abuelo es nada el abuelo se ocupaba de su asunto. Entonces, pues, pues eso es lo que hay que hacer, ocuparse de su asuntos. Estamos ya... hablando
1: de la tercera fiesta del estudiante y la radio, que duró 24 horas, excepto esa interrupción. Y Pero eh, la
0: cogimos al final también y la terminamos. ¿eh? O sea eso,
1: se terminó, lo, efectivamente. La retomamos. No es que no se terminara. Y um, oyendo, porque yo me he puesto a oír también buscar fragmentos en televisión, Oyendo a la presentadora que inicia el acto, en un momento dice, ¿hay un cambio, hay un, algún cambio de grupo? ¿Se han unido grupos nuevos? En, pre, en principio iban a hacer cuarenta y tanto, luego 48 fueron...
0: Cuarenta y y pasamos a 52.
1: y ¿Y sabes a quién menciona? A sí, Javier no. Ruibal.
0: Sí, es que fue para meter a Javier, para meter a Teddy Bautista, para meter ¿Qué? a Sabine y para meter a otro más que no estaban en el principio y que no los podía dejar que, fuera. Ruival eh, era desconocido, cuando, ¿no? Completamente, caso, serían cuando, unos
1: chavales. Cuando, ¿no? cuando
0: ellos dijeron, oye, que sí queremos estar, pues no lo quería dejar fuera, entonces pues, le tuve, eh, la idea eran 48, 48 grupos, en 24 horas, 25 minutos cada uno y 5 minutos de cambio. Y algunos le dijeron, oye, en vez de 25 te uh -huh. va a quedar con 12 y medio, pero vamos a meter a Sabina, vamos a meter a Javier Ruival, vamos a meter a Teddy Bautista y no me acuerdo qué otro eran, cuatro más que tuvimos que meter. Por
1: cierto, también he visto en el libro que... Quien decide la retransmisión en la tele, la, la, en la segunda cadena, en el Watch F que se llamaba entonces, fue Paco Cervantes.
0: Era el director de musicales de televisión.
1: Uh -huh. Compañero también nuestro. El año anterior. El eh, eh, primer
0: director de televisión, ah, ¿no? De ganar Sur televisión. También, ¿no? claro, luego aquí. El, el, el año anterior eh, habíamos salido en el telediario que salir en el telediario sin haber cometido una fechoría siempre me ha parecido, siempre me ha parecido tiene, ¿Y, y tiene mucho qué, ¿por mérito. Qué saliste, ¿no? ¿y
2: por qué saliste?
0: no, porque habíamos hecho, eh, no llegamos a las 24 horas, pero habíamos hecho 18 horas, uh -huh. no sé qué, en el pabellón del Real Madrid con la radio, retransmitida por Radio 3, todo uh -huh. el, pero no televisión. Pero bueno, televisión se hizo eco de sí, esa sí, noticia, sí. que Madrid y tal igual, y, y vino y nos hizo una entrevista a Fernando segundo y a mí y salimos en televisión y un poquito un reportaje de algunos músicos por detrás y tal entonces el año siguiente que teníamos un cartel mejor y teníamos más dinero para hacerlo y estaba todo mucho más fuerte tenía mucho apoyo institucional eh, o sea, y, y sabía yo que era Paco Cervantes que quiero decir que lo, que a lo mejor me cogía el teléfono Paco si yo lo llamaba porque no nos conocíamos ¿entiendes? Pues se me ocurre llamarlo, efectivamente, con el teléfono y tal, y las, no sé si supongo que conocéis a Paco, Paco claro. es de, de las personas más rápidas que yo conozco en todo, o sea, es el, el inventor de esa palabra que yo, vamos, la primera persona que yo le he oído alguna vez ese día, vamos, me dice, bueno, llámame mañana te lo digo, al día siguiente yo te lo retransmito todo. Digo, pero Paco, ¿cómo que todo? O sea, y los telediarios, las películas... Javier, está torto porque todo, ni 3.500 palabras más, todo. Y entonces esa frase de ni 3.500 palabras más es la primera vez que he oído en <risa> mi vida.
1: Pero yo quiero que me cuentes, que nos cuentes a todos, la anécdota con Pepe Palau en Prado del Rey. Venga, primero vamos a contar quién era Pepe Palau.
0: Eso te iba a decir, que es que <risa> importante saberlo. Pepe Palau era una persona que eh, cuando salieron los Beatles, cuando vinieron en el 64, vinieron los Beatles a España... Eh, dijo, y eso debe estar en la hemeroteca porque yo no lo vi lo leí, eh, que esos chicos melenudos en España no tenían, en realidad en casi ninguna parte, pero que desde luego en España no iban a hacer nada porque los chicos españoles teníamos otra, otra ideología y otras intenciones. Seis años después vamos con Smash y él, todavía este hombre era número uno de la crítica española y de la radio y de la televisión en ese momento, ¿no? Tipo que había dicho que los Beatles no llevan a una parte, eso es que te quiero decir, o sea, que, que a mí eso me, me... No le
1: costó el, tra
0: el, el trabajo, no le costó. Era un su, hombre su, del régimen más asentado, ¿no? Supongo que a los que le dijeron que no... Mmm, en DECA los Beatles tampoco perdió el trabajo, no, uh hombre. -huh. Cogió luego a los Rolling Stones y ya está. Pero bueno, que, que entonces eh, la gente del que nos contratan, llega, llega para el programa de Pepe Palau, que era el número uno en televisión absoluto. Vamos allí a televisión, no nos dejan entrar porque no se creen que vamos allí a tocar, con los pelos y tal y cual, y cuando ya, ya, ya por fin me acuerdo yo de que tengo el contrato, le enseño el contrato y se acuerda Y total, entramos. Empezamos a montar porque eso se tocaba y se grababa. O mm -hmm. se, se grababa, creo que sí. Y sí, abrió un
1: ensayo antes. Sí, ¿no?
0: exactamente. Entonces empezamos a montar y empieza a tocar Antoñito el ensayo y era I Left You, una canción que es una batería muy contundente y muy gritada y tal. ¿no? Y ¡pam! ¡Pam! ¡Bailar You! Tal. Y de pronto el Pepe, ¡Ah, <risa> y Antoñito tocando allí un portado, no, no, que así no se toca la batería. Y digo, Antoñito, ¿cómo que, que no? ¿Entiendes? No, <risa> no, la batería los Jazzman y tal, con escobilla y tal, con palos no y tal. Y entonces pues me acerco y yo y le digo, digo, oiga, que nosotros somos, yo sabiendo que los Beatles no y tal, digo, que nosotros somos de la generación Beat, de los Beatles. Y eso es con palos, Beat es con palos. Y dice, no, pues mi programa no, y los Beatles aquí no cuentan para nada y tal, etc. Y bueno, tal, no sé qué, pues, bien, bien. y bueno, pues no, pues sí, y al grupo que creo que con Julio Matito algo así, y bueno, bueno, el Forever Walking, que es una canción que no lleva batería, me pues lleva un xilofón, y es uno, no, no, Forever, todo muy lánguido, muy bien. Muy bonita, ¿no? una canción con una obra maestra. Bueno, venga, pon. y empieza a montar el silofón. Yo no había montado silofón en mi vida. Sí, el silofón <risa> tiene mil piezas metálicas. <risa> y lo monto en lo alto de unos escalones que hay, tres escalones allí arriba, donde tiene que estar el otro, en otro caso, no tocando. Y cuando lo tengo, y está Karina ensayando en otro sitio. <risa> y cuando lo tengo medio montado, no sé qué coño le falla aquello que, que hace el se me deshacen mil pesos y empieza a caer por los escalones, ¿no? Y la Karina que se queda cortada y el otro. <risa> bueno, total que ya al final yo, mira, ya está bien, vamos, y ya se hizo ya, pero no encontré y se hizo y se emitió, ¿eh? ese programa se emitió y le vino muy bien a Smash y todas esas cosas. Pero no lo sé está en televisión española ese, ese, no, no ese se encuentra. esa grabación yo no la he encontrado la he buscado Pepe la borraría claro no sé si es que en esa época de mejor yo no sé No, los, no en esa época los igual, yo creo que no sí. podían no, guardar, y ¿no? No.
1: no se no se cuidaba el archivo como como ahora que es no, eso okay. un, son, a, un aun archivo así, un te, así,
2: tienen un archivo maravilloso maravilloso claro, maravilloso claro, claro. no hemos hablado Javier que, que creo que el otro día no sé si te dedicaron el concierto o una canción de un grupo al que estás muy vinculado, que es Medina Zara Manuel,
0: Manuel, me, me, me nombró Muy cariñosamente, lo hace casi siempre Desde que nos hemos separado de, de, Profesionalmente, he ido yo A cuatro o cinco conciertos de él no Y siempre he tenido el detalle de decir algo De, de, de aquí está Javier y tal Manuel es un gran profesional Con Medina Zara ha hecho un montón de kilómetros, ¿no? Ese es en mi gran grupo, o sea, yo me he hecho profesionalmente con Medina Zara Y esto le ha dado comer a mis niños. La mezquita, la mezquita. Este, esta guitarra. Y la voz que entra ahora, claro. Esta
1: por la mezquita, Medina Zara, eh, una maravilla que, que, que sé que te hiciste tú profesionalmente ahí. Sí, el
0: grupo con el que más me desarrollo yo profesionalmente, que más confianza han tenido en mí, me cogen ya más preparado que los anteriores y, y bueno, ellos son más fáciles, quiero decir, que es que la primera semana vendieron 100.000 copias. Entonces, pues... Fue una gira triunfal ya de entrada, entrada ¿no? Que ya de entrada. Este es el primer álbum y el, y, también, llevan, ¿no? 40... Esta
1: canción es el primer álbum, sí, ¿no? Sí, uh -huh. el, uh -huh.
0: lleva, y el primer single y todo. Llevan 41 años de gira sin parar, excepto el año de la pandemia. Manuel nunca ha parado ni en invierno ni en, ni en verano. O sea, que yo creo que pocos artistas en el mundo... Lleva cua... tantos bolos llevan tantos año, Llevan 40 años de gira sin parar nunca. O sea, no, nunca ha dicho este año sabático... Bueno, Bob Dylan. Bob Dylan ha empezado ahora, pero tuvo una época medio Que se quitó también. del medio, que se quitó sí. del medio. <ríe> Bueno,
1: eh, si uno eh, es que aquí han salido algunos nombres que no hemos explicado, porque claro, no tenemos mm, todas las horas que necesitaríamos para hablar con Javier García Pelayo y para hablar de este libro, ¿eh? Eh, que a quien le interese la música en general, no el rock hecho en Andalucía, de raíz, no, 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 al que le interesa la música y la cultura de este país... Que se acerca a este libro sobre la marcha, porque además de que se lo pasa bomba, va a conocer muchas historias, intrahistorias de la música en, en nuestro país. Y hay
2: un elemento que, que, que es tremendamente divertido, como que es muy Javier divertido, cuenta las que, cosas. Que
0: También hay algún pensamiento que puede que a alguien le valga para algo, o a lo mejor para estropearle la vida, pero que puede, puede sí, que.. Pero, pero, pero sobre,
1: todo, sobre todo es, es, sí, es, es muy interesante sí. el libro. Lo he en... escrito
0: con intentado siempre acordarme de la frase que decía Silvio, de que la verdad. ...si no tiene gracia y no le interesa a nadie... ...ay qué bueno... ...y entonces pues he intentado que se, la gente se pueda reír... ...porque uh -huh. a la gente que más le da lo que yo haya hecho... ...ni lo que eh, con CBS pasó... ...ni con lo otros... O sea, ...pero si te, se lo vas contando y de pronto se ríen... pues ya si le Esta, ...este libro está publicado por la serie... Eh, ...por GOM... Una ...no serie sé si GOM. al dentista le gustará... La, ...la historia que tengo ahí con un dentista que le... <ríe> ...le pateaba la espinilla y le daba en el Cuéntala, hígado... ...cuéntala,
1: venga... No, no, ...nos puedes al, dejar al ahora...
0: De, ...al dentista no le va a gustar... <ríe> Pero a, 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 era eh, la única vez que me han echado de una casa eh, de, estando al, al día de pago el dentista era vecino de esa casa y tenía mucho prestigio, era un hombre ya mayor mucho más prestigio que yo y entonces pues me duelen las muelas y tal y cometo un primer error de, de ir al dentista cercano cometo un segundo error de creerme que frotándome cocaína en las encías se me iba a quitar el dolor y ya llego y entonces me empieza a poner inyecciones que resulta que por ese asunto no me hacen efecto y te duele, sí, me duele, ay, y tal, no sé cuánto, tal, pero hombre, si le he puesto anestesia para dormir un caballo, ¿cómo puede ser esto? ¿Te duele que sí? Y le digo, mira, no me dé más, o sea que me duele seguro, o sea, que no me pregunto otra vez si me duele, que como me dé, me duele seguro. Y tal, pero a que tengo que hacerlo, te digo, como me dé te doy y tal, no sé qué y tal. Y estamos así tal y te duele, sí, y le di lo doblé. ¡Ay! Y tal, pero el hombre es un profesional de. Y seguía enganchado, ¿no? O sea, y entonces de, 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 se agarra la muela y empieza a tirar tal, no sé qué, y pega un tirón, se rompe la muela, me duele una varilla, le doy una pata en las pinillas se <risa> dobla el hombre y estaba allí mi mujer y empieza a decir la señora, dígale que no me pegue. <risa> <risas> ¿no? Un combate, un combate con el <risa> combate dentista. Un combate con el museo. Yo te abierto que tiene un tramo ya con los dentistas, de, yo vi un dentista, perseguir a mi madre y tal, yo tenía una escopeta en la mano, estuve a punto de pegarle un tiro a un dentista que era tío nuestro. Y a los dentistas yo me he ido corriendo... Yo creo
2: que todos nos hemos quedado con las ganas de hacer lo que tú hiciste alguna vez. Yo me he ido
0: corriendo de varios de varios sitios de dentistas, cuando ya me tocaba entrar... Has
1: mencionado dos o tres veces a tu madre. Sí, muy claro. ¿Es verdad que era muy amiga Rocío Jurado?
0: Bueno, sí, sí, bastante. Éramos vecinos casi, sí, sí. Rocío Jurado hasta mi casa con... 15 o 16 años cantando y diciéndole señorita, para acá a mi padre que me deje cantar. <risas> que no le diga
1: Pero qué mujer, ¿eh? Con tanto niño. Y tonta niña por ahí, sí. que, que, que tenía que ser una mujer.
0: Bueno, ella, ella tuvo, ella tuvo sí, cuatro... Sí, hijos, cuatro porque pero se casó con un hombre, con un que, un hombre que, venía, que tenía doce. ¿no? Que venía con
1: doce ya. Que claro. Venía con doce, porque se casó en segundas Nupcias con un hombre que venía <risa> con doce, con doce criaturas. Hemos hablado eso, quería yo decirlo, del sello serie de Gong, la nueva picaresca, donde está publicado el libro. Y, y si uno se tiene la curiosidad de entrar dentro del sello Gong, que es donde estamos hablando de por ejemplo el, el triana pues graba el, su primer trabajo con el sello con los cubanos
0: la lista 180, la lista es tan ochenta y tanto todos interesantes la
1: lista es apabullante por no solamente por el número sino por quién está por bien? la
2: representatividad no Quil, Quilapayún, payón carlos puebla víctor triana, jara, gualberto alberto jara
1: maría
0: jiménez los cantautores españoles todos prácticamente
1: y también, por cierto, un hombre al que lloramos mucho cuando murió, Hilario Camacho.
0: Hombre. ¿Cuerpo, de ¿Cuerpo de Ola? Cuerpo de Ola. Los coros son de mi mujer. Sí. Este fue el primero que yo cogí de la serie con. El primer y... al representado tuyo. De la serie con y el primer el primer estudio de grabación que entramos a ver lo que estaba Gonzalo grabando. O sea, yo creo que este fue de los primeros que grabó Gonzalo... En la serie antes H que Triana.
1: Claro, Hilario, que no solo cantaba, también componía para, para otro, ¿verdad? Era un gran compositor. En esa época
0: era autor suyo. Era, era Él era autor, autor, autor.
1: Solo autor y luego ya se...
0: Luego creo que efectivamente... Esto es un, hizo un poema musicado, Patricio, ¿no? Patricio. Eh, Patricio. Esto sí, la, sí, la sí. letra
2: es, es... Me parece que... Es, no, sé, pero no, era su, ¿No es suyo? ¿Cuerpo de Ola? Creo que no. Creo que no. Pero, pero
1: hay, hay, hay un grupo al que yo le tengo un especial cariño eh, que... Bueno, que, que cuando me enteré ya hace tiempo, ¿no? Que también lo grabasteis vosotros, pues me aluciné.
0: Es citar, pero no es, es, es los Wilberto, ¿no?
1: No, sí, sí, es Walberto, es Walberto. No, 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 oye, oye, mira, mira. nique doble. De ah, Una maravilla. Una maravilla. bastante hoy, mañana otro día. faltará un caracol. ¿Cómo eran, cómo eran estas vainicas? Sí. y cómo era cómo era este acompañamiento de Gualberto? Lo El, arreglo, lo arreglo, le hizo
0: lo arreglo Roberto. Gualberto. En, un compositor magnífico, pero un arreglista exquisito. O sea, todo lo que arregla Gualberto a mí me parece extraordinario siempre. Mm
1: -hmm. Cuánto talento junto, ¿no, Carmelo? Sí,
0: sí, además... Eh, ese, Se
1: ha producido...
0: Era una generación
2: sí. que, que no eran muy numerosos, realmente. Era un movimiento de gente muy reducido. Pero es que los que estaban ahí metidos... que, Crea, que me, Silvio, era un, Alberto. Era un, era
0: un tapón que había ahí... Jesús de la Rosa. Era un tapón de, de creación cultural que con la dictadura, pues no es fácil una creación libre, ¿no? Y, y aunque también la censura ayuda luego a crecer a, en fin, eso son otras conversaciones pero era como una especie de tapón que había de que las compañías no hacían de que no se sacaba, de que no tal y Gonzalo lo que hizo fue destapar quitar el tapón y boom y había una corriente enorme que... pero por
2: ejemplo, en el movimiento en Sevilla eh, estamos hablando, claro, de un momento del franquismo ni redes sociales ni nada y, y para que confluya toda la que había aquí en el underground eh, eh, en un grupo de gente que, que frague lo que fraguó Eso
0: ayudó mucho lo, lo, En general pasa siempre también eso Que los locales eh, ¿De que, ensayo? No, no Los garitos La hostelería Los lugares
1: de encuentro digamos.
0: Exactamente eso ahí lo, lo, La hostelería que se, que se convierte en foco de re, En punto de reunión Algunas veces se convierte en foco de opinión y esos son los que, por ejemplo, Don Gonzalo fue eso, Celeste en Barcelona fue eso, Rocola en Madrid fue eso. O sea, sitios donde se convierte en centro de reunión y esa reunión de gente interesante, creativa y tal. Es un foco. Crean un foco de opinión que sale de ahí una moda, un pensamiento. La, la generación del, del 27 salió también de una reunión de no sé qué. De, la del otro de los románticos fue que Zorrilla leyó no sé cuánto. O sea, que en una reunión donde se crean una serie de personas, pues, que, que se convierte en foco de opinión. O sea, que crean ya una. Una escuela, digamos, ¿no? Y ahora, ¿qué música oyes? Pues ahora tengo un, un... Yo me dejo siempre guiar en eso por Gonzalo, que además soy muy vago. Yo no he comprado muy pocos discos en mi vida, porque como Gonzalo tenía la colección más grande del mundo y me la prestaba, pues para que ella compra yo. Libro al principio tampoco compraba mucho porque mi madre tiene una nueva biblioteca. Luego ya sí he comprado más libros y es lo que más he comprado es un libro más que discos. Eh, a mí me ha cansado siempre mucho tener que elegir qué disco voy a poner Y cogerlo, mm. guardarlo, soy muy cuidadoso con los discos Y ahora Mira, ya estoy harto Y entonces resulta que Gonzalo uh, uh, tiene un, un disco duro Con 120.000 temas seleccionados por él Que sé que todos son buenos, de todos los niveles De todas las músicas de ¿Pero
1: ahora te interesa algo que se esté haciendo ahora?
0: No tengo, o sea que los O, o es
1: sí. lo, lo, de, lo eh, del pasado
0: Tengo un, tengo un iPod con 37.000 temas que lo oigo en aleatorio y, y voy oyendo eso, estoy abierto a oír cualquier cosa pero yo tampoco he tenido nunca yo he oído dos maquetas que me han impresionado la de Triana y la de Medina Zara y lo demás no tengo criterio pa... y sobre todo es que no tengo criterio para decirle a alguien que no o sea que, que, que mira esto no vale, eso no se lo he dicho nunca a nadie ni se lo diré porque, ¿quién soy yo para decir eso? O sea, y siempre cualquier artista que ha querido trabajar conmigo eh, lo hemos intentado. O sea, que yo no le digo que no es un artista, porque, coño, si me hace el favor de decir que quiere trabajar conmigo, pues vamos para adelante. O sea, que hasta donde lleguemos. Algunos le lleva a las ruinas. <risa> <risa> o sea, pero, pero a otros pues ha funcionado, ¿no? O sea, que...
1: Bueno, pues dice mucho. Yo creo que para terminar es una frase estupenda. Dice mucho de, de la persona que está con nosotros aquí, ¿verdad, Carmelo?
0: Absolutamente. Yo no soy
1: nadie para decirle a ningún artista que no.
2: Yo eh, empecé diciendo que era un papelón la parte de, de comentarista y la parte de fan. Y terminó la entrevista en la parte absoluta
0: de fan de Javier García Pelayo. Es sentimiento compartido, Atrio.
1: Javier García Pelayo ha sido nuestro invitado de hoy a los encuentros. Y hemos, bueno, he estado alrededor de su vida y alrededor de este libro. Sobre la marcha volumen 1, estaremos pendientes ya de ese volumen 2. Esperemos que, que llegue pronto. Un abrazo, muchas, muchas gracias,
0: gracias. Igualmente, muchas gracias.